0: Elektronik für intelligente Textilien, smarte Digital Health Lösungen oder ein Algorithmus, um die Ladesäule mit der kürzesten Wartezeit und dem günstigsten Tarif zu finden. Das sind nur einige der Themen, die die Experten bei ITK Engineering täglich mitgestalten. Ihr Anspruch ist es, Intelligenz in Maschinen und Systeme zu bringen. Bist du neugierig geworden? Entdecke deine Möglichkeiten bei ITK unter www.itk-karriere.de
1: Macht es wie ein Gorilla. So lautet das Thema unseres heutigen Podcasts, zu dem ich euch herzlich willkommen heiße. Und es geht um was? Nee, es geht nicht um Tiere, sondern es geht um den Auftritt und die Wirkung im Beruf und bei Vorstellungsgesprächen. Eindruck und Stil sind bei einem Berufseinstieg oder im Beruf und bei Vorstellungsgesprächen entscheidende Punkte. Wir sprechen heute mit Stil- und Karriereberaterin Renate Sperber über interessante Aspekte aus der Körpersprache und was sich im Bewerbungsprozess aktuell wandelt. So viel vorab, ihr könnt euch etwas vom Gorilla abschauen.
0: Ja, das ist ja schon mal sehr interessant äh, angeteasert. Mal schauen, was wir da gleich zu erfahren werden. Renate Sperber berät regelmäßig Besucherinnen und Besucher auf den vdi Nachrichten Recruiting Tagen. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Wir uns auch.
1: Na prima, dann <lacht> legen wir mal los. Genau. Äh, Frau Spermer, Ingenieur und Ingenieurinnen punkten beim Vorstellungsgespräch mit Fachwissen, Projekten und neuen Entwicklungen. Warum darf der Stil und der erste Eindruck dennoch nicht vernachlässigt werden?
2: Ja, beim äh, ersten Eindruck, bei der ersten Begegnung mit einem Menschen, da kommt immer der Halo-Effekt zum Tragen. Das ist dieser Heiligenschein-Effekt. und ähm, es ist tatsächlich so, wir gehen von dem ersten Eindruck, wenn der sehr gut ist, auf weitere gute Eigenschaften der Person aus. Also das ist praktisch so eine Wahrnehmungsverzerrung. Also wir bilden uns dann ein, die Person einschätzen zu können und ähm, dichten dann quasi noch gute Eigenschaften dazu. Ich habe da so ein Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe einen... Ähm, Menschen getroffen mit exzellenten Umgangsformen. Dann haben wir plötzlich ein Bild vor uns. Wahrscheinlich äh, ein gut gekleideter Mann oder eine gut gekleidete Dame mit Bildung, unterhaltsam. Also wir, gehen, wir kennen eine Eigenschaft und dichten uns andere Eigenschaften dazu. Und da können wir uns fast nicht frei davon machen. Hm. Ähm, ja, viele Personalchefs äh, bevorzugen ja auch Bewerbungen ohne Bild, damit sie sich da nicht so beeinflussen lassen, weil es eben tatsächlich so ist. Also wir lassen uns vom ersten Eindruck schon ähm, ja, beeinflussen.
1: Ja, praktisch dann so ein Vorurteil, was man da
2: ja, so automatisch schon, schon mal ne? ein
1: bisschen fällt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das ist ein Vorurteil mhm. und es kann positiv ausfallen und es kann negativ ausfallen. und im ersten Moment sieht man einfach nur und da sehe ich die Kleidung, da sehe ich die Körpersprache, da sehe ich die Mimik und, ähm, und dann gehe ich eben davon aus, ist der jetzt positiv, ist er agil? Also ich gehe gerade von der Körpersprache auch sehr stark auf die Persönlichkeit, also ich mache da Rückschlüsse auf die Persönlichkeit.
0: Ja, was wäre denn dann so Ihr Tipp äh, zur Auftritt und Wirkung, jetzt beim Vorstellungsgespräch oder auch wenn man den Job startet? Man sagt ja heutzutage, man kann auch so ein bisschen legerer ruhig kommen und es muss jetzt nicht mehr unbedingt äh, ein Anzug sein und so weiter. Ist das tatsächlich
2: so oder was empfehlen Sie da? Ja, da muss man sich natürlich vorher mal überlegen, für welche Position bewerbe ich mich? Habe ich später mit Kunden zu tun? Ähm, ja, wie ist das... Unternehmen überhaupt so aufgestellt. Also ich kann mir das sehr gut immer auf der Internetseite schon mal anschauen, wie sich da die Mitarbeiter präsentieren. Und das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Aber in einem Punkt haben Sie auf jeden Fall recht. Die Kleidung ist insgesamt tatsächlich etwas legerer geworden. Die Krawatte wird kaum noch benötigt bei Vorstellungsgesprächen. Aber weil es eben auch trotzdem so ein wichtiger Termin ist, man sollte schon sehen, dass sie sich extra zurecht gemacht haben. Also dass der Bewerber den Termin wirklich als wichtigen Termin sieht, dass es sich zurecht macht, dass es sich ein ordentliches Hemd anzieht, dass die Schuhe gepflegt aussehen. Also ich empfehle da auch business keine Sneakers. Und dann auf jeden Fall ein Hemd oder ein Sakko, weil da einfach ein Kragen auch dran ist. Und ein Kragen macht immer so einen zurechtgemachten, wertschätzenden Eindruck. Aber es ist tatsächlich legerer. Man kann auch mal mit einer ja, dunklen äh, Hose, die jetzt nicht, also eher so eine Jeans, so eine Stretchhose gehen. Und äh, für Damen gilt es auch. Also es muss nicht ein Kostüm oder ein Hosenanzug sein.
1: Also gerade nochmal bei den, um auf die Unterschiede zu sprechen, zu kommen zwischen Frauen und Männern, wenn es die denn immer noch gibt, sollte man eigentlich nicht mehr erwarten. Aber wird Frauen ein lockeres Outfit weniger schnell verziehen oder sind das Klischees und diesen Quatsch?
2: Ich sehe das sogar ein bisschen anders. Es ist so, dass Frauen äh, durch die Kleidung deshalb ein bisschen mehr irritieren können, weil es mehr Möglichkeiten gibt. Ich empfehle auch Frauen, einfach die Kleidung für sich zu nutzen, weil wir können, wenn wir das Gefühl haben, wir wirken vielleicht zu feminin oder Frauen werden ja manchmal tatsächlich auch noch unterschätzt, dass man dann durch die Kleidung einfach so ein Statement auch äh, gibt, also klare Linien, nichts Verspieltes. Auch gedeckte Farben, also nicht zu viel Blümchen oder auch äh, zu verspielte Schuhe oder zu weiblich. Also man kann mit der Kleidung auch tatsächlich sehr stark ähm, auch ausgleichen. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt den Eindruck habe, ich komme zu streng rüber, dann kann ich mir mal vielleicht überlegen, mit der Brille so eine weichere Form mal reinzubringen, um das ganze Aussehen so ein bisschen, ja, freundlicher zu gestalten. Also ich würde sagen, Frauen werden vielleicht dadurch, ja, haben einfach doch trotzdem mehr Möglichkeiten für die Gestaltung. Aber ich würde es immer ein bisschen aufs sachliche, klassische reduzieren.
1: Hm. Mhm. Man kann natürlich mit Kleidung auch eine Botschaft vermitteln. Ne? Das geht ja auch, ja.
0: Oder mit Farben auch, ne? Wenn man ja. so eine Signalfarbe oder so trägt, sagt ja auch viel aus. Ja, oder eine markante Brille oder,
1: oder so, so, die auf Kreativität vielleicht hindeuten kann oder sonst gibt es ja, gibt's ja viele Möglichkeiten, ne? Ja,
2: das ja stimmt. absolut. Ja. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, in einem Interview auf äh, Ingenieur.de, da haben Sie gesagt, der Bewerber die Bewerberin sollte sich primen. Da würde ich gerne noch mal von Ihnen hier wissen, was Sie damit genau meinen.
2: Ja, also Priming, das ist die Vorbereitung letztendlich. Und äh, zu diesem Priming gehört einfach auch, dass Sie selber zuversichtlich äh, sind, also dass Sie dass sie sich mal aufschreiben, was kann ich, was habe ich gemacht, äh, was habe ich schon alles geleistet, welche, welche Aufgaben habe ich gelöst. Und wenn Sie sich das aufschreiben, dann sind Sie auch sehr viel, ja, motivierter und selbstbewusster beim Bewerbungsgespräch. Das machen Fußballer auch. Also, die schauen sich vor wichtigen Spielen einfach nochmal ihre Tore an, die sie da geschossen haben, weil das <lacht> einfach nochmal so, so aufbaut und so motiviert. Und diese Zuversicht, die, die sollten Sie auf jeden Fall mit reinbringen, weil auch ein Bewerber, also ein Personaler natürlich Angst hat, die falsche Entscheidung zu treffen. Und Sie sollten sich vorher Gedanken machen, was hindert vielleicht den Personalverantwortlichen, mich zu nehmen, Vielleicht, weil ich zu wenig Erfahrung auf dem einen Gebiet habe. Und dann überlegen Sie sich einfach mal, was könnten Sie denn für Argumente bringen, um das zu entkräften. Also zum Beispiel, dass Sie sagen, ich kann mir vorstellen, dass Sie Bedenken haben, weil ich in dem Bereich noch nicht so lange gearbeitet habe. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich mich da sehr gut Einarbeiten kann, dass ich mich schnell in neue Themen reinlesen kann. Also, das ist, das gehört wirklich zur Vorbereitung, auch auf diese Dinge ähm, Antworten geben zu können. Und zwar mhm. als Eigeninitiative, weil mhm. die Bedenken hat der Personalchef auf jeden Fall.
1: Und die kann man auch proaktiv selber ansprechen, ohne dass man vorher danach gefragt worden ist. Odo, habe ich das richtig verstanden?
2: Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, weil okay. das steht im Raum. Hm. Ne? Hm. Und wenn man es von sich aus anspricht, dann wirkt es auch ähm, einfach wirklich aktiv und es wirkt viel glaubwürdiger, als wenn man danach gefragt wird. Mhm. Weil es ist sowieso im Kopf. Ne? Und diese Bedenken, die sind vorrangig, also beim Personaler. Also er will keinen Fehler machen. Also von daher ist es wichtig, das tatsächlich anzusprechen und auch von sich selbst überzeugt äh, zu sein. Und da gibt es auch noch einen, einen, eine interessante Untersuchung ähm, von Zwei Psychologen, die auch ähm, Bewerbern vorher eine Aufgabe gestellt haben und gefragt haben, wie sie sich einschätzen, wie sie diese Aufgabe lösen. Und dann haben sich halt eine als ja total gut eingeschätzt, die gemeint haben, ja, das habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich werde das sicher irgendwie hinkriegen. Und manche haben sich eben so eingeschätzt, dass sie gedacht haben, ja, es können schwierig werden, aber wahrscheinlich schaffe ich es schon. Und manche haben gedacht, nee, also das ist wahrscheinlich zu schwierig. Ich werde das vielleicht schaffen, aber ich bin mir nicht sicher. Und am Schluss hat man die Gruppe genommen, die sich, die ungefähr gleich abgeschnitten haben. Und diejenigen, die sich besser eingeschätzt haben, als sie dann im Endeffekt waren, würden im Nachhinein noch als kompetenter wahrgenommen. Ach, okay. Also das fand ich ganz interessant, weil ja. einfach, wenn man so eine Zuversicht ausstrahlt, wird man auch, wenn es nicht ganz so toll ist, immer noch als kompetenter bewertet. Mhm. Das ist eigentlich gemeint. Ja, das ist, ja. Ja, ist gemein <lacht> eigentlich.
1: Ja. 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 So, jetzt komme ich mal zum Thema Selbstsicherheit. Sie haben das gerade auch selber schon mal angesprochen, Frau Sperber. Also selbstsicheres Auftreten und das gilt vielleicht ja nicht nur bei Vorstellungsgesprächen, sondern auch bei der Wirkung später im Beruf, bei Auftritten, was weiß ich, bei Vorträgen, die man mal halten muss. Also wie gesagt, kann nicht jeder Mensch, ist nicht jeder Mensch gleich selbstsicher. Kann man sich das antrainieren oder ist das einfach ein, ein Talent, was man hat oder was man nicht hat?
2: Selbstsicherheit kann man sich tatsächlich antrainieren. Das dauert natürlich eine Zeit und es kostet auch äh, Mut. Es gibt da ins, äh, einen, ein ganz tolles Buch dazu. Das heißt, äh, du musst Moment, du musst nicht von allen gemocht werden. Das ja. ist gerade so ein Spiegelbestseller und beruht auf den Psychologen Alfred Adler. Also es ist ein ganz fantastisches Buch, da kann man lernen, selbstbewusster zu werden. Und ähm, es ist tatsächlich so, man kann also auch mit der Körpersprache seine Wirkung und auch sein Selbstbewusstsein beeinflussen. Ich fand es ganz spannend, als ich das, das erste Mal äh, gelesen habe das, und auch erfahren habe, wenn Sie sich gerade hinstellen, die Schultern so ein bisschen nach hinten nehmen, den Kopf oben ja, haben. Wir machen mit. Und eben, machen Sie mal mit. Ja. Ja. Wir machen gerade mit. Ja, sehr gut. Eben auch im Sitzen so ein bisschen die Schulter nach hinten, dann haben sie eine viel selbstsichere Ausstrahlung. Und was erstaunlich ist, dass auch der Körper über die Hormone aktiviert und wir werden dann tatsächlich auch selbstbewusster. Wir fühlen uns dann auch besser, wenn wir mit einer geraden Haltung Kopf oben äh, eben schon mal zu dem Vorstellungsgespräch gehen und uns dann auch gerade hinsetzen beim reinkommen eben diese diese aufrechte Haltung haben dann ist es so dass wir selbstbewusster wirken und selbstbewusster werden das ist ganz spannend ja, kann ich mir gut absolut vorstellen. wenn du da sitzt
1: ja. wie so ein Kartoffelsack dann ja, das macht man wirkt nicht dann gerade gleich so unsichern. den besten ja. Eindruck ne? ja.
0: ja genau <lacht> Gibt es denn noch andere Vorbilder, die man sich nehmen kann, um sich dann irgendwie so eine Haltung oder irgendwie auch so ein inneres Pushen vielleicht anzueignen, bevor man jetzt in ein wichtiges Meeting geht oder sei es das Vorstellungsgespräch?
2: Ja, also da ist es natürlich so, ähm, da habe ich so dieses Beispiel auch. Es gab also eine Amerikanerin, Amy Cuddy heißt sie, mhm. die hatte einen sehr schweren Autounfall und äh, hat sich dann über Jahre wieder zu, äh, zurück ins Leben gekämpft, war im Rollstuhl und hatte dann panische Angst vor Bewerbungen mhm. und, ähm, und dann haben ihr Freunde empfohlen, dann tu doch einfach so, als wärst du selbstsicher. Dann geh doch mal rein und, und tu so. Und dann ist sie vorher in den Waschraum gegangen und hat sich dann noch einmal selber so Mut zugeredet und hat gesagt, also ja, ich bin toll und ich kann das und ich bin gut und ich gehe jetzt da rein und ich werde ja. das schaffen. Und äh, ist dann in dieses Vorstellungsgespräch und hat so getan, als wäre sie selbstbewusst und hat dann nach Ganz kurze Zeit gemerkt, sie muss gar nicht mehr so tun. Sie ist jetzt ganz anders drauf. Sie hat hm. ganz andere äh, Empfindungen, Gefühle, war ganz locker, hat sich da, hat da ein tolles Gespräch eben äh, geführt und war selber dermaßen erstaunt, dass sie dann so eine ganz große ähm, Studie angelegt hat und hat tatsächlich vielen Teilnehmern äh, vorher Blut abgenommen okay. und dann hat sie sich hat sie eben gesagt, sie sollen jetzt mal zwei Minuten in so einer, ja, wie sie halt auf der Toilette dann selber auch gemacht hat, so, so in eine Machtposition gehen. Also da haben wir jetzt den Gorilla, sich einfach so Ach, da aufbauen, ah, okay. wie ich, äh, ich bin jetzt hier der Größte, ja. ne, so der King Kong, und einfach in so eine Machtposition gehen, zwei Minuten. Und danach wurde wieder Blut abgenommen und es war signifikant mehr Testosteron im Ach, Blut. Wahnsinn. Aha. Und, ähm, und das ist eben auch dieses Hormon, was uns sehr mutig macht und uns die Angst nimmt. Und das ist eine, eine ganz, ganz tolle Reaktion unseres Körpers, die wir wirklich nutzen können, wenn wir vor Stresssituationen sind. Also, dass wir einfach sagen, okay, ich nutze jetzt auch noch diesen Energieschub mhm. Und es hilft erstaunlich gut. Es hm. hilft wirklich. Ja, da müssen
0: wir ja Bescheid, Marco. ne? Ja, nee, klar. Ich kann ja vorher dann
1: den beim spielen. Ja, richtig. Ich gehe dann hier auf die Toilette und
0: klopfe mir
1: auf die Brust vorm Spiegel. Ja, warum nicht? Ja, genau. Aber ich finde das gar nicht so abwegig. Ich finde das wirklich klasse. Nee, das macht schon ja, alles Sinn. Genau. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Okay, ähm Jetzt würde ich gerne mit Ihnen auch nochmal über Wordings und Gesten sprechen. Da kann man ja auch eine Menge falsch machen. Was sollte man für Dinge nicht tun? Was sollte man lassen? Insbesondere in einem Vorstellungsgespräch.
2: Ja, also, was, was man auf jeden Fall lassen soll, das sind Weichmacher. Weichmacher machen die Rede immer so, äh, ja, sie wirken einfach nicht so kompetent. Es ist nicht, nicht genügend klar. Weichmacher sind eigentlich, also, ich, ich war da eigentlich ganz gut oder ich kann Ihnen, ich kann das bestimmt, ne? oder ich sag mal, das wird so und so laufen. Das sind alles Weichmacher, die man aus dem Gespräch auf jeden Fall rauslassen sollte. Genauso wenn man oft äh sagt, also bei jedem dritten Wort äh, so beim Überlegen. Das sollte man versuchen eben wegzulassen und was auch ganz negativ ist, ist jammern. Wenn Sie Smalltalk führen, das ist ja meistens am Anfang und gefragt werden, wie sind Sie denn angekommen und wenn Sie hier gleich anfangen zu jammern und sagen, du liebe Zeit und es war ja so viel Verkehr und man kriegt ja hier gar keinen Parkplatz, dann ist natürlich schon mal der erste Eindruck mhm. sehr negativ. Und ähm, natürlich auch nicht über die bisherige Arbeit äh, jammern oder über den Arbeitgeber. Das kommt ganz, ganz schlecht an. Mhm. Dann gibt es auch noch Wörter, die man generell auch im Berufsalltag Versuchung soll wegzulassen und zwar sind es diese Wörter, die so Hektik verursachen. Ich habe Stress ne? oder ich hol noch schnell den Ordner, ich spiele noch schnell die Software auf. Wenn man sagt, ich spiele noch die Software auf, ich hole noch den Ordner, mm. ich mache mir noch einen Kaffee vor der Besprechung, dann wirken sie viel, viel souveräner und alles, was sie tun, wirkt auch sehr viel konzentrierter und wichtiger. Und was auch hier wieder erstaunlich ist, sie fühlen sich selber viel weniger unter Stress, wenn sie die Wörter aus ihrem Wortschatz nehmen und verbreiten auch nicht so eine Unruhe. Und das trägt ganz stark zu ihrer Souveränität bei, also für ihre Wirkung auf ihre Mitmenschen. Also das sind die Wörter schnell und Stress und auch noch das Wort muss. Also ich musste dann äh, für diesen Teil, war ich, also und ich musste dann diese ähm, ja, Arbeit erledigen. Wenn Sie müssen, dann wirken Sie fremdbestimmt. Und das äh, ist natürlich ganz ungünstig, wenn sie kompetent wirken wollen. Also müssen brauchen sie nichts.
0: Okay, ja. das ist ja auch ein Statement auf jeden Fall. Ja, man muss sich da, glaube ich, selbst ein bisschen auch trainieren, ne, dass man halt wirklich äh, ja diese Sachen dann einfach mal weglässt. Und das braucht wahrscheinlich ein bisschen Zeit, aber man kann sich das, glaube ich, ganz gut selbst antrainieren. Ja, ja. wenn man
2: darauf achtet auf jeden Genau.
0: Fall. Mhm. Kann man denn so einen ersten schlechten Eindruck, kann man den nochmal irgendwie korrigieren? Zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch, wenn ich jetzt gemerkt habe, ah, das war jetzt nicht so der richtige Einstieg oder da war ich jetzt vielleicht zu negativ oder sowas
2: in der Art, kann ich
0: das noch irgendwie gerade biegen?
2: Äh, wenn es jetzt so ein ganz gravierender Fehler war, gleich am Anfang, ähm dann kann man sofort einfach mit Charme das so ein bisschen auffangen, dass man sagt, du liebe Zeit, ich war jetzt tatsächlich ein bisschen nervös, weil der Termin mir so wichtig ist bei Ihnen. Da kann man das sofort ähm, nochmal gerade biegen. Ansonsten einfach vergessen, sich auf das Gespräch konzentrieren, ruhig bleiben, souverän bleiben. Und was man nicht vergessen darf, der der letzte Eindruck ist ja auch sehr wichtig. Das heißt, ganz entspannt, souverän, sich bedanken fürs Gespräch, sich namentlich verabschieden bei den Gesprächspartnern und was ganz gut ankommt, am nächsten Tag nochmal eine E-Mail schicken und sich für das nette Gespräch bedanken. Und dass man jetzt auch die Möglichkeit hatte, diese Arbeit nochmal näher kennenzulernen und wie man sich freuen würde, wenn man einfach ähm, ja das fortführen kann. Also sowas kommt dann sehr gut an und ist mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, einen, einen ersten schlechten Eindruck nochmal auszugleichen.
1: Jetzt haben wir ja relativ viel über die verbale Performance, sollte man auch nicht sagen, dann eigentlich über den verbalen Eindruck gemacht, äh, gesprochen. Wie sieht's denn mit Gesten und Körpersprache aus? Was gibt es denn da für Do's und Don'ts?
2: Ja, also was ich vorhin schon angesprochen habe, auf jeden Fall Blickkontakt halten. Blickkontakt halten, eine aufrechte Haltung, das strahlt Selbstbewusstsein aus. Was man vermeiden sollte, ist, dass man sich so an die Kleidung fasst, an der Kleidung rumzupft, an den Haaren rumzupft oder am Bad oder die Hände so zwischen den Knien versteckt, ne? dass man einfach so das Gefühl hat, man, man hat Angst vor dem Gesprächspartner. Es ist immer schön, wenn man Hände sieht, und wenn die Handflächen auch öfter mal so nach oben äh, offen gehalten werden, weil das einfach so eine so eine offene, eine einladende und einfach so eine, eine sichere Gestik ist. Ja, das
0: ist jetzt bedingt auch durch äh, die Corona-Pandemie natürlich. Also sehr viel Onboarding oder Bewerbungsgespräche finden ja digital statt. Und ähm, das ist natürlich schon was anderes, wenn man persönlich vor Ort ist und sich vielleicht dann auch noch besseren Eindruck vielleicht verschaffen kann und auch selber noch besser überzeugen kann. Was haben Sie hier für Tipps für das digitale Onboarding oder Vorstellungsgespräch?
2: Ja, auf jeden Fall natürlich auch wieder der erste Eindruck, das heißt ähm, mal gucken, wie ist denn mein Hintergrund, das gehört alles zur Vorbereitung, ne? dass ich äh, gucke, welches Licht ist da, das, dass man mich gut sieht. Viele verwenden ja auch so einen virtuellen Hintergrund und da finde ich, das verschwimmt dann oft so, da hat man dann so Schatten um den Kopf oder mal ist eine Schulter weg, dann ist sie wieder da und da gibt es die Möglichkeit, eine grüne Folie hinter sich aufzubauen. Die kann man im Internet bestellen. Das wird einfach auf zwei Stangen aufgezogen, die man dann hinter seinen Platz stellen kann. Und da wirken dann diese virtuellen Bilder tatsächlich wie ein echter Hintergrund. Da gibt es gar keine Schatten mehr. Das ist total schön. Und ähm, dann natürlich sich entsprechend anziehen. Eher eine ruhige Farbe, nicht so viele Muster. Das macht ein bisschen unruhig auch. Und bei der Begrüßung, auf die Mimik achten, lächeln, direkt in die Kamera gucken. Also oben in dem Bild, also in die Kamera rein, weil man schaut oft gerne natürlich die Person an und dann mhm. ist der Blick natürlich nicht so äh, offen. Und das macht schon einen großen Unterschied. Ausreden lassen, sich Zeit lassen und äh, ja, eine ruhige Umgebung natürlich äh, schaffen, ne? dass man das Handy ausschaltet, dass man daran denkt und, und vielleicht auch ein Mikrofon aufsetzt, so wie es wir jetzt auch machen.
1: Jetzt würde ich noch mal gerne auf unsere ja, zumindest große Zielgruppe der Ingenieurinnen und Ingenieure zurückkommen. Ja. Äh, die haben ja dann oft falschen Nimbus, dass sie nicht besonders eloquent reden können oder wenn dann nur in Fachtermini oder eher introvertiert sind und nicht so gerne aus sich rauskommen. Wie empfinden Sie das? Was ist da so Ihre Erfahrung? Oder gibt es spezielle Tipps, die Sie da gerade für diese Berufsgruppe mitteilen könnten?
2: Ja, also es ist so, wenn Sie mit Kollegen sprechen oder auch mit einem Personalverantwortlichen, dann ist der ja in dem Thema drin, was auch ein Ingenieur hat. Und da sind dann viele Fachbegriffe und auch ein flüssiges Sprechen kommen da sehr gut an. Wenn man jetzt mit Menschen spricht, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind, dann eher natürlich auf die Fachbegriffe verzichten oder die Fachbegriffe gleich erklären und etwas ruhiger sprechen und auf jeden Fall bei sich selber bleiben. Also lassen Sie sich da nicht, nicht hetzen vom anderen hm. oder äh, nervös machen, sondern einfach, ja, schon authentisch bleiben, aber immer dran denken, mit wem spreche ich jetzt gerade? Versteht er mich oder ist er überfordert? Also ich äh, habe manchmal den Eindruck, dass, dass Ingenieure so in ihrem Thema drin sind, dass sie gar nicht mehr merken, dass es für andere nicht verständlich ist. Und da einfach so den Hinweis, vieles versteht man einfach doch nicht. Ne? Ja. Okay, ja, super.
1: Eine Frage hätte ich ja noch. Ähm, ja. Aus Ihrer Erfahrung heraus, Frau Sperber, nehmen die Leute heute solche Vorstellungsgespräche leichter, als es früher der Fall war? Gehen die da etwas unverblümt daran? Ich habe manchmal so den Eindruck, die jungen oder die jüngeren Menschen, die in den Beruf einsteigen oder sich für einen Beruf entschieden haben und dann irgendwo anfangen wollen, die sehen das alles relativ locker, weil die haben auch so ein bisschen andere Wertvorstellungen. Beruf ist zwar wichtig, aber nicht das Wichtigste und gehen da ein bisschen, ja, ich will nicht sagen naiver, aber Unverblümter an so eine Geschichte ran, oder ist das der falsche Ausdruck?
2: Nein, ich glaube, da haben Sie wirklich recht. Es ist tatsächlich so, es hat sich schon verlagert, welche Werte man hat. Und viele sehen natürlich den Freizeitwert höher als den Berufswert, was eine gute Entwicklung erstmal ist. Und in der heutigen Zeit haben Ingenieure auch sehr viele Möglichkeiten. Also da ist natürlich die Auswahl auch viel größer und man weiß auch, ich bin gefragt. Also da geht man natürlich schon mit einer anderen Haltung ran. Aber trotz allem ist es natürlich eine Sache der Wertschätzung. Jede Firma... Ähm, stellt sich natürlich auf den Bewerber ein und würde sich freuen, wenn, wenn er vielleicht kommt, wenn es zusammenpasst. Und da ist es schon wichtig, dass man jeden Termin auch ernst nimmt und sich gut vorbereitet, auf die Fragen eingeht und sich auch über die Firma informiert. Es betrifft schon natürlich einen ganz großen Bereich in ihrem Leben, trotz allem. Und da würde ich empfehlen oder ich empfehle, dass man sich... Für jedes Gespräch gut vorbereitet und es schon ernst nimmt. Also, weil sonst hätte man vielleicht gerne eine Stelle, die man dann nicht bekommt, weil man es zu locker gesehen ja. hat.
0: Ne? Mhm. Ja. Klar, okay. kann ja, ja. Auch passieren. Ne? Genau. Ja, Frau ja. Sperber, ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viel erfahren, viele praktische Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer gegeben. Genau. Fand ich richtig gut.
1: Fand ich auch. Ja, Toll. das freut ja, mich. echt interessant, das zu hören.
0: <lacht> Absolut. Genau.
1: Und wenn ihr Ideen habt, was wir für Themen aufgreifen sollen, immer gerne schickt uns eine E-Mail an podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden und jede, die sich mit uns in Verbindung setzt. So ist es. Genau. Ja, Und ja, das war's danke. für heute. Vielen Dank auch an Sie, Frau Sperber. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Elektronik für intelligente Textilien, smarte Digital-Health-Lösungen oder ein Algorithmus, um die Ladesäule mit der kürzesten Wartezeit und dem günstigsten Tarif zu finden. Das sind nur einige der Themen, die die Experten bei ITK Engineering täglich mitgestalten. Ihr Anspruch ist es, Intelligenz in Maschinen und Systeme zu bringen. Bist du neugierig geworden? Entdecke deine Möglichkeiten bei ITK unter www.itk-karriere.de